0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 20 del podcast Legado a Avatar. Mi nombre es Nico y primero que nada déjenme agradecerles mucho por todo el apoyo que le han dado estos últimos meses a este proyecto. Estoy muy feliz de que ya sean con este 20 episodios y les puedo confirmar que seguiré trayéndoles podcast por lo que queda de año salvo que mis planes y mi organización cambien por algún imprevisto, tengo pensado llegar hasta los 28 episodios, luego hacer una pausa que se extendería durante enero, y para febrero ya volvería con la segunda temporada, la temporada 2023, cambiando para entonces a la modalidad de en directo, en donde seguiré analizando muchos temas interesantes del mundo avatar, incluido el live action de Netflix. Por el momento nos mantenemos así, con un nuevo episodio cada lunes, tanto en Spotify, YouTube, y e y otras plataformas similares, ya cuando vaya a hacer cambios más grandes, se los avisaré con tiempo y un mayor detalle. Pero bueno, qué mejor que hablar de los futuros cambios que se vendrán para el podcast que en el episodio en el que les hablaré del libro 3, Cambios de la Leyenda de Kova. Seguimos una semana más hablando de la época del Avatar Kova, así que te invito como siempre a seguir el podcast y tras un poco de música comenzamos ya con el análisis. Nos sumergimos de inmediato a hablar del libro 3 cambios y lo hago comentándoles lo mismo que dije al final del episodio anterior, que a diferencia de la mayoría en este fandom, este libro 3 no es mi favorito. Como les dije en su propio episodio, el libro aire es mi favorito de la serie y además les dije que mi segundo libro favorito era el libro espíritus. Y ya ahora les puedo decir que el libro 3, este del que hablamos hoy, es mi tercera temporada favorita. Si sí, soy una persona a la que le gusta mantener el orden en las cosas, así que cualquiera sea el número del libro, esa es la posición que ocupa en mi top personal. Pero bueno, obviamente soy consciente de que soy un caso especial y que para la mayoría esta tercera temporada es su favorita o incluso la consideran la mejor de toda la serie. Podría centrar esta primera sección o incluso todo el episodio en analizar por qué el libro 3 es o no el mejor de toda la serie, pero al menos por ahora pasaré de comparaciones. Vamos a hablar solamente del libro 3, ya el futuro nos dirá se haga un podcast exclusivo para comparar las cuatro temporadas y definir cuál es objetivamente la mejor. El libro tres Cambios es una temporada de justamente grandes cambios para el mundo Avatar y también presenta grandes cambios a la forma de contar la historia de la serie. Tenemos un claro regreso a cómo se solían hacer las cosas en la serie animada original: es decir, con el Avatar y sus aliados viajando por el mundo, viviendo aventuras aisladas que forman parte de un cuadro más grande y sintiéndose bastante un ambiente aventurero y emocionante. Volvemos a ver a Basin C, vemos otro templo aire e incluso nos presenta. Presentan una nueva ciudad, Saofu. Tampoco dejan de lado el aspecto espiritual presentado en la anterior temporada, ya que tenemos la arboleda de Saibao y la técnica de proyección espiritual utilizada por Jinora para ver qué hay bajo el lago Laogai. Desde un punto de vista argumental, esta temporada está mucho mejor ensamblada con lo anterior y con lo que le sigue, el libro 4 Balance, el cual por hoy ignoraremos. Pero todos sabemos que estas dos últimas temporadas entraron en producción al mismo tiempo y eso se nota, ya que las historias están mucho más conectadas. La caída de Houting y el ascenso de Kubira, la caída del Avatar y la mutación de la nueva nación del aire. También esta temporada coincide mucho con la segunda temporada de la serie animada original en el hecho de que tiene un final básicamente trágico, con el avatar en un muy mal estado, inhabilitado por decirlo de alguna manera, y con el mundo, o al menos su nación más grande, hundida en un total caos. Esta tercera temporada también nos presenta, así como las dos temporadas anteriores, o por lo menos el libro 1 Aire, un villano magnífico, con ideales y habilidades que superaron toda expectativa allá por 2014. Este villano, Zahir, también cuenta con la carta especial de ser un maestro aire, un maestro aire que es villano, eso sin dudas es atractivo. Y no solo eso, sino que este maestro aire tiene su propia antítesis del equipo avatar, teniendo un maestro tierra que además es maestro lava, una maestra agua que no tiene brazos, así que es una prodigio absoluta en el control del agua, y por si eso no fuera suficiente, una maestra fuego con el poder de la combustión. ¿Cómo podría este grupo ser más genial? ¿El líder acaso vuela? O oh, esperen, si sí lo hace. Esta temporada tiene todos los elementos necesarios para ser la mejor, pero falla, y aquí es cuando ya entro a comentar un poco según mi opinión, en una parte crucial, la protagonista. En esta temporada, nuestra querida Avatar Kova sufre de un veinicio en verdad penoso, una especie de nerfeo, un retroceso mental y no físico, porque hasta envenenada en el final, la joven le da una paliza a Sahir, pero sí que argumental. Sahir y sus aliados reciben mucha ayuda del guión para aumentar esta ya de por sí gran sensación de grandeza, tanto porque primero se coloca a Lin a decir que Kova nunca se enfrentó a villanos tan poderosos, y la chica viene de hace dos semanas de haber destruido al espíritu supremo de la oscuridad, y haberle asegurado 10.000 años de luz al mundo, así como porque luego Sahir y sus aliados necesitan adormilar a la joven Avatar para poder llevársela a Saufu. Luego, en el episodio siguiente, Kova vuelve a ser nerfiada, en esta ocasión queriendo dejarla como una ignorante, cuando venía de una temporada, la primera, en la que había endurecido su fortaleza emocional, y de otra temporada, la segunda, en la que había tratado con temas políticos serios. Se la deja tirada en el desierto por todo un capítulo y andando en aeronave hasta el Templo del Norte por otro capítulo entero, para cuando por fin puede dar la pelea final absoluta y vencer en 5 minutos a su enemigo, vuelven a darle la ventaja de Guion a Sahir encadenándola y luego claro el veneno, pero como dije antes, Sahir no pudo con el avatar ni envenenándola. Más allá de esta inhabilitación de conocimiento y capacidad física que lanzan en contra del avatar, la temporada también sigue cargando, tal y como en las dos temporadas anteriores, con un muy claro exceso de personajes. En esta ocasión, no es un villano, no son dos, son cuatro, por lo que fue inevitable que la mayoría, y por consiguiente todos, tuvieran muy poco desarrollo. Si lo pensamos, Sahir fue el que más se destacó sin lugar a dudas, pero técnicamente no supimos nada sobre su pasado. A día de hoy se siguen creando teorías para intentar ubicar cómo sabía tanto de los nómadas aire o cómo es que parecía tan profesional en el aire control. De los demás tampoco supimos prácticamente nada, pero al menos con y Peli se construyó una especie de romance entre villanos que a algunos conmovió. Otro villano o antagonista de esta temporada fue Ai Wei, que sí tuvo una mayor conexión con otro de los nuevos personajes, pero del cual ni supimos tanto ni llegó a importar demasiado a la audiencia. Y ya que acabo de mencionarla, hablemos un poco de la inserción en la historia de Su Jin y Sao Fu, con todo el conflicto entre hermanas y una mayor exploración a la familia Beifeng. También conocimos a toda la familia de Su, siendo Opal la que más destacó, por ser una de las nuevas maestras aire y tener una trama amistosa y de interés amoroso con Bolin. Y no encuentro mejor forma de cebar este análisis que con ese tema, los nuevos maestros aire. Sin dudas fue el corazón de la temporada y el más grande cambio de entre todos los cambios. Los Maestros Aire, La Nación del Aire, ha Surgido y tenemos una centralidad sobre Tenzin y Jinora, con otros aportes como Boom y Kai, que sin dudas fueron fascinantes y estuvieron muy bien organizados y controlados a lo largo de la temporada. Hasta Da, uno de los nuevos Maestros Aire, tuvo un pequeño arco de evolución. Siempre se agradece cuando se logra construir buenos personajes de fondo. Así que bueno, puede que esta temporada no sea la temporada en la que mejor se luce la protagonista o donde el villano central tiene un mayor enfoque, sino que se hace más enfoque en sus ideales, la eliminación de los líderes y sus víctimas, los nuevos maestros aire. Pero de igual forma es una temporada muy consistente, con muy buenos episodios y muy buenos momentos. Tenemos el regreso de Airo, la participación de Zuko, flashbacks con Top y bueno, escenas de acción espectaculares, de las que ya hablaré más en la sección apropiada. Este libro 3 no será mi favorito y no me parecerá el mejor objetivamente, pero sin dudas debo reconocer que supo efectuar una especie de venacimiento para la serie, por más que para Nickelodeon haya sido la oportunidad perfecta para empujar a la serie a su tumba, pero eso ya será tema para otra sección, otro video u otro podcast. Ya iremos viendo. Estamos ya en la segunda sección del día, la cual como siempre es la ficha técnica. Y comienzo de inmediato volviendo a decir que estamos hablando de la tercera temporada de la serie animada La Leyenda de Copa, co-creada por Michael Dante y Martino y Brian Konietzko. Esta temporada está estilizada como libro tres cambios y el motivo de este título es, de acuerdo a Brian, el siguiente. Es un gran concepto en la filosofía oriental, la idea del cambio y la noción de que la naturaleza siempre está cambiando y esa es la única constante. Estuvimos muy atraídos por ese motivo y como Mike lo describió, esta temporada se centra en los cambios que sucedieron en el mundo después de la convergencia armónica, así que encajaba. Después de que se filtraran los primeros cinco episodios de la temporada en español latino en junio de 2014, la temporada se estrenó con sus primeros tres episodios ese mismo mes en el día 27. Después del debut televisivo de su octavo episodio con el temor interno, se anunció que los cinco episodios que quedaban por estrenarse se lanzarían únicamente en línea en el sitio web de Nickelodeon. La temporada terminó su emisión vía internet el 22 de agosto de 2014 con la salida de sus últimos dos episodios. A pesar de este corte en la televisión por aire, igualmente la temporada se transmitió por televisión en el canal Nicktoons desde el 6 de octubre del mismo año, siendo seguida poco después por el libro 4 Balance. En cuanto a la audiencia, esta fue la más baja de la serie, con sus dos episodios de estreno siendo vistos por 1.5 millones de espectadores y el octavo episodio, el último que se emitió por televisión antes de la interrupción de la cadena, alcanzando apenas un millón de espectadores en Estados Unidos. A pesar de esto, la serie tuvo una muy buena recepción en Internet. Vamos ahora a hablar de los guionistas y directores de esta temporada. Se conservaron a todos los involucrados en el libro Dos espíritus y se agregó una nueva guionista y un par de nuevos directores. Comienzo por Tim Edrick, ya bastante conocido en el universo Avatar, que en esta ocasión escribió el episodio 1, Un Vespiro de Aire Fresco, el episodio 3, La Veina Tieva, el episodio 7, Los Maestros Aire Originales, el episodio 10, Larga Vida La Veina Tieva, y el episodio 13, El Veneno del Loto Bojo, el cual coescribió junto a Joshua Hamilton. Pasó entonces a hablar de Joshua Hamilton, quien escribió además de ese final de temporada, el episodio 2, Nacimiento, el episodio 4, En peligro, el episodio 8, con el temor interno y el episodio 11, El ultimátum. Michael Dante y Martino se mantuvo como guionista de la serie y se encargó de escribir el episodio 5, El clan de metal, el episodio 9, La vigilancia y el episodio 12, Entra al vacío. Y por último tenemos a Katie Matila, quien se encargó de escribir el episodio número 6, Viejas Heridas. Katie ya había trabajado como parte del equipo creativo en un par de decenas de episodios de la serie animada original, además de que fue quien escribió La aventura de Zuko en el episodio Las aventuras de Basingse, así como el episodio de La playa en el libro 3, Fuego. Y ahora pasamos a hablar de los directores, comenzando por la nueva incorporación de esta temporada, Melchior Sawyer. Este director ya había trabajado como artista de storyboard en el episodio Las Luces del Sur, así como en los episodios 1 y 2 de esta tercera temporada. Se colocó en la silla de director para el episodio 1, Un Vespiro de Aire Fresco, el episodio 4, En Peligro, el episodio 7, Los Maestros Aire Originales, el episodio 10, Larga Vida a la Veina Tieva y el final de temporada, El Veneno del Loto Bojo. Luego tenemos a Colin Heck, quien se había unido a la serie en la temporada anterior. En esta ocasión dirigió el episodio 2, Venacimiento, el episodio 5, El Clan de Metal, el episodio 8, Con el temor Interno, y el episodio 11, El Ultimátum. Y por último tenemos a otro director que también se sumó a la serie en el libro Espíritus, Ian Graham. Este dirigió el episodio 3, La Veina Tieva, el episodio 6, Viejas Heridas, y el episodio 9, La Vigilancia. En cuanto al elenco de voz, tenemos a todos regresando, el Avatar Kova, Mako, Bolin, Tenzin, Lin, Asami, Jinora, Iki, Milo, Bumi, Kaya, Babiki, Shuli. En cuanto al nuevo elenco, tenemos la suma de Skyler Brickman como Kai, Bruce Davison como el señor Zuko, Henry Bollins como Zahir, Grey de Lisle, voz original de la Princesa Azula como Min -Hua, Peter Gills como Gazan, Chris Gu como Peli y Alison Stoner como Opal Bay Beifong. En cuanto a la animación, Studio Mir se encargó de toda la temporada, si bien recibió asistencia de su subsidiaria Studio Web. El libro de arte de este tercer libro se publicó el 21 de enero de 2015, siendo escrito por Michael Dante y Martino, Brian Cognetsco y Joaquim Dos Santos, quien no trabajaba en la serie desde el libro Uno Aire. Una segunda edición se lanzó el 23 de febrero de 2022, con una nueva portada dibujada por Lauren Montgomery, la directora de la futura primera película de Avatar Studios, centrada en Ang y sus amigos que saldrá en cines. En cuanto a las críticas, esta tercera temporada se ganó una aprobación del 100% por parte de la crítica especializada en Rotten Tomatoes, siendo el puntaje promedio de 9.5 sobre 10. Para Bluebay.com, Kenneth Brown describió el libro 3 como una espectacular temporada de visas, paros cardíacos, una forma de contar la historia sofisticada, una obra maestra en creación de mundo y batallas, asegurando que la temporada se mantenía hombro con hombro con la serie original. Describió un sentido de profundidad con la historia, animación, diálogos y música, uniéndose y creando un final alucinante. También destacó que al estar los protagonistas entrando en la adultez temprana, se enfrentaron a desafíos más grandes en una manera más complicada de la que te esperarías de una serie de Nickelodeon. Max Nicholson de IGN describió esta tercera temporada como fácilmente la temporada más consistente de la serie hasta ahora, ofreciendo temas complejos, excelentes líneas argumentales y valores de producción sin igual. Para el escapista, Mike Hoffman notó cómo la serie respetó a su audiencia más juvenil con el manejo de lo explícito, pero a su vez dio un gran peso emocional a la muerte de personajes protagonistas, incluyendo una de las muertes más brutales e inesperadas en la televisión infantil, refiriéndose claro a la muerte de Peli. También destacó cómo se trató a los oponentes de Kova sin estereotipos, sino como seres humanos con motivaciones comprensibles, mencionando cómo la serie confía en sus espectadores para que estos puedan resolver la diferencia entre entender el punto de vista de alguien pero estar en desacuerdo con sus métodos. También destacó cómo se ve a Kova sufrir de depresión en el final de la temporada, asegurando que eso más el futuro desarrollo para la próxima temporada dan forma a un gran aporte para normalizar los problemas de salud mental un tema generalmente no abarcado en la televisión infantil. Tal y como con el libro Spiritus, no se lanzó de forma oficial el soundtrack de esta tercera temporada. Pasamos a la próxima sección del episodio de hoy. Estamos ya en la tercera sección del episodio de hoy y es momento de que hablemos un poco sobre lo mejor y lo peor de este libro 3. Esta vez primero les comentaré al completo mis elecciones y luego diré las suyas, ya que en esta ocasión voy a leer uno por uno sus comentarios. Comienzo como siempre por el mejor y peor personaje y mi elección para mejor personaje es Lin Bei Fong, ya que tras una segunda temporada en la que fue dejada totalmente de lado, en esta tercera temporada pudo volver al centro de escena y nos permitió a disfrutar mucho más de su personaje. Aprendimos mucho más sobre su vida y solo por tener a la hermana que tiene ya se merece nuestra total admiración. Esa escena en la que nos dicen cómo obtuvo esa cicatriz doble en su cara es de lo mejor que ha hecho no solo este libro 3 sino toda la serie. No solo fue un personaje muy presente y muy influyente en la historia sino que ocupó muy bien su lugar como la gruñona, en especial tras conocer sus dramas familiares, los cuales si bien le dieron un poco de paz también le ayudó a que luego pueda volver a ser gruñona y uno como espectador la pueda entender y querer mucho más. Su control elemental es de los mejores, lo único lamentable es que no pudiera vencer por sí misma a Peli en el episodio 12, pero claro, la escena que tuvimos en cambio fue tan asombrosa que da totalmente igual y podemos perdonárselos fácilmente. Mi primera mención especial va para el Avatar Kova, porque más allá de todo lo negativo que dije antes sobre cómo fue posicionada y tratada, hay varias escenas de ella que me gustan mucho, en específico esa primera en el puente Kiyoshi cuando convence a Dao de básicamente no suicidarse, si bien nunca te lo dicen explícitamente pero se sobreentiende que el pobre hombre no subió hasta ahí por un salto cualquiera, sino que en mitad de su escape de la autoridad se esforzó por acabar con ese dolor, con esa situación tan cambiante en su vida, que caer desde esa altura sí que era una opción, por más que obviamente tenía mucho miedo de morir. Mi segunda mención especial es para Jinora, ya que también fue un personaje muy bien utilizado a lo largo de la temporada, a la que le supieron dar cierto protagonismo junto con Kai y por supuesto su evolución hasta obtener sus propios tatuajes de maestra aire. Es una joven muy talentosa, poderosa y hasta sabia que sin dudas será una gran líder del mañana. Ahora paso a comentarles quién me parece el peor personaje de la temporada, con mi elección estando dividida entre Zahir, por motivos que ya dije en mi video análisis del personaje, y también Sujin, si bien en esta temporada su personaje es mayormente pasable. Es en la próxima temporada donde veremos su peor cara, y por si no lo sabían también tengo todo un video analizando eso. Me hago promoción a mí mismo, claro que sí. Pasando a mejor y peor episodio, mis elecciones son... Para mejor episodio, elijo el ultimátum, ya que ese episodio lo tuvo todo. Inicio tranquilo con Mako y Bolin, el reencuentro de todos los héroes, el viaje a Saofu, en el que tuvimos la aparición de Airo, y el consejo de Zuko al avatar. Y por supuesto, ese asombroso final con Tenzin, Bumi y Kaya peleando contra Zahir, Gazan y Minhua. La última escena de este capítulo, hablando claro de Tenzin, no del pequeño momento de Kai, es de lo mejor de la serie sin dudas. Mi elección para peor episodio por su parte es, y lo digo por descarte ya que todos los episodios son en verdad muy buenos, el episodio 3, La Veina Tieva, ya que ahí tenemos cosas extendidas solo porque sí, como por ejemplo Zuko y compañía apenas llegando a la tundra de peli, donde no pelearán hasta el próximo episodio. También tenemos todo lo de Mako y Bolín, aunque la escena con la abuela siempre me emociona. Y también en general está todo lo de Basing C, que es un arco bueno, sí, pero como digo, por descarte, este episodio tuvo que pagar y es lo menos interesante de la temporada. Si bien esa última escena del secuestro de Kai es un momento perfectamente hecho, ese cuadro del Daily al fondo del pasillo mirándolo es escalofriante. Y ya para terminar con mis menciones, mi escena favorita, o la que yo considero como la mejor, es la que mencioné hace un momento. Tenzin dándole la paliza de su vida a Sajir y hasta dándole pelea a Gazan y Minhua, con la tramposa de Peli metiéndose. Pero si no se metía, no tengo ninguna duda en que iba a dar mucha más pelea. Esa última frase, mientras siga respirando, no se ha acabado, es monumental. Me fascina. Y ya por último, como peor escena, tengo varias menciones. Kova y Asami en el desierto sin hacer absolutamente nada, Mako y Bolín también en ese mismo episodio tratando de liberarse con Metal Control, el coqueteo de Bolín a Opal. Es muy extraño que lo más débil venga por parte de Mako, Bolín y Asami. Muy extraño, muy varo, muy inesperado. Paso ahora a sus comentarios. Ilian nos comenta, mejor personaje, obviamente Zahir era muy sabio y más espiritual que muchos personajes del universo Avatar. Peor personaje, Ting, porque se comió a Bosco. Y bueno, te comento que eso es un rumor, no es un hecho canon. Mejor escena, pelea de los hijos de Ang contra el Loto Bojo, sobre todo cuando Tenzin dice la frase épica, manos les va a faltar para... No, mentira, cuando dice, as long as I'm breathing, it's not over. En inglés suena mucho mejor, sin dudas. No pronunciado por mí, claro. Peor escena no hay, diría que es la mejor temporada y por eso es difícil hallar fallos, aparte del desperdicio de villanos, ya que los quitaron tan rápido que no pudimos ver nada más de sus miembros o la filosofía e historia de la secta. Continúo con Joss, quien comenta... Mejor personaje, Lin. Solo diré que ella siempre tuvo bazón y su Jin estaba mal. Peor, Kai. Simplemente no pude empatizar con él. Mejor capítulo, El teor Interno. Todo lo referente al intento de secuestro de Kova y la búsqueda del culpable estuvo genial. Peor, La Veina Tieva. Pudieron profundizar más en Basing pero decidieron irse por lo fácil e hicieron muy obvias las diferencias entre clases sociales. Mejor escena: Tenzin, Kaya y Bumi contra el Loto Bojo, principalmente por el baile sabroso que Tenzin le pone a Sahir. Peor, la muerte de Gazan. Se supone que quería llevarse a Bolin y Mako a la tumba, pero escaparon muy fácilmente. Y coincido mucho con eso último. Seguimos con J.C.T.R. quien comenta Mejor personaje, Koba, Tenzin, Jinora, Bolin, Asami, Sahir y Lin. Peor, La Veina y el Presidente Vaiko. Mejor episodio, El Veneno del Loto Bojo y el Ultimátum. Peor episodio, No Tengo Una Elección. Mejor escena, El Discurso Final de Tenzin, Koba devotando a Sahir, Tenzin enfrentando solo al Loto Bojo. Peor escena, Mako incómodo por hablarle a Koba. Dessler, por su parte, comentó, Mejor personaje, Kova. Peor personaje, Vaiko. Mejor episodio, el último, el veneno del Loto Bojo. Peor episodio, ninguno en particular me parece el peor, todos me gustaron. Mejor escena, no puedo decidirme, hay tantas escenas que me parecen geniales, mayormente peleas. Peor escena, Vaiko echando a Kova de la ciudad. El siguiente es largo, así que vamos con él de inmediato. Pertenece a Darien, quien nos comenta, Primero, libro tres hermoso. Personajes. Mejor, Sahir de los mejores villanos que hay, firme a sus ideales. Lin y Sujin, magnífico trasfondo que tienen bien llevado. Bolin al fin tiene un muy buen desarrollo y se aprovecha de buena forma. Como extras, Bumi que le dan más importancia y Gazan que tenía su gracia y una buena rivalidad con Bolin. Peor personaje, Baiko. Si bien su personaje no es malo y al menos aporta algo, esta vez realmente sigue siendo medio inútil. Kai es bastante genérico y visto antes, sin poder empatizar, pero tolerable. La Veina Tieva cae de la patada, pero se entiende que así tuvo que ser. Viu que de plano lo sentí de velleno y la aparición de Zuko fue meramente fanservice. No hizo prácticamente nada relevante a lo mucho la plática con Copa. Capítulos. Mejor el veneno del Loto Bojo, viejas heridas, el ultimátum y larga vida a la Veina Tieva. Peor, realmente ningún capítulo se me hizo malo o innecesario, pero podría decir que una bocanada de aire fresco se me hizo algo lento, pero muy entretenido. Por su lado, Los Maestros Aire originales es bastante tranquilo, a diferencia de lo que estaba viéndose, pero es como el episodio de la calma antes de la tormenta. Escena Mejor, la ceremonia de Jinora, los efectos del veneno en Kova, los recuerdos de Lin durante la acupuntura, toda la batalla en el templo Aire, el asesinato de la veina y sus efectos, Bolin haciendo lava control, el intento de secuestro de Kova en Saofu y el rescate de los maestros Aire. Peor, la escena de reclutamiento de Viu, los fanáticos de Bolin y ahora sí la escena con Airo se me hizo bastante innecesaria. Y terminamos con Arianator, quien nos comenta, Ah, el bello libro 3. Siempre me pareció que este libro empezó avanzando lento a comparación de los anteriores, pero todo tiene una razón, y es que fue una preparación para lo que venía. Es el libro que lo cambia todo, marca el evento definitivo para Kova. Mejor personaje, Kova y Tenzin. En este libro, Tenzin brilló, me gusta la relación que se formó con Kova, ya no es un maestro que le dice qué hacer y cómo hacerlo como si fueran órdenes. Le habla de igual, es un amigo y figura paterna que sigue dando consejos pero que entiende el lugar de Kova ahora. Tuvimos gracias a él los momentos con la nueva generación de maestros aire entrenándolos y no podemos olvidar aquella batalla super épica contra Zahir y el Loto Bojo. Y Kova, pues qué decir, me parece que tiene una presencia más imponente aquí y la vemos mucho más madura que antes, firme, y fue ella quien al final terminó haciendo un sacrificio para un bien mayor. Peor personaje, Lin por reventar la pelota de Naga, imperdonable. Mentira, te amamos Lin, pero pobre Naga. Mejor capítulo, diría que los dos últimos, la tensión que lograron y luego el clímax fueron inmaculados. Peor capítulo, no lo sé, creo que todos aportan algo. Hay un capítulo donde Koba y Asami escapan del desierto y si bien creo que esa en general se salió un poco de la trama, sigue siendo un buen capítulo y además ver interacciones de ambas me encantan, por eso es uno de los que más disfruto ver, así que peor no sabría decir. Mejor escena, le tengo cariño a una pequeña escena que es cuando Cova rescata al maestro aire del puente porque habla mucho de su crecimiento. La Cova del libro aire ni de chiste hubiera actuado como si lo hizo aquí. Fue paciente, charló con calma y logró persuadir al hombre. Por otro lado tenemos las batallas contra el loto bojo vs el Team, Kova y Tombak vs agir es épico, ese momento crudo donde envenenan a Kova y la pobre empieza a alucinar con todos sus enemigos, es escalofriante y poderoso. Todo su ser le decía que se vendiera y ella se negó. Fue el mayor acto de resistencia, coraje y lucha que vimos hasta ese momento, por cierto, magnífica interpretación de Janet. Una de las mejores, obviamente la ceremonia final, con Ginora en lo alto y Kova terminando en lo más bajo. Muchas sensaciones aquí. Recuerdo el impacto al ver a Kova en silla de ruedas aún y la canción Service and Sacrifice es bellísima, siempre lloro con el final. Peor escena, recuerdo esa en donde unos bandidos resultaron ser fans de Bolín en Noctok un poco incómodo. Y bueno, esta ha sido la sección de lo mejor y lo peor del libro Tres Cambios. Si les gustó, déjenmelo saber y lo mantendré así para la próxima temporada. Pasemos ya a lo que queda del capítulo, no se lo pierdan. Seguimos en el episodio número 20 del podcast Legado a Avatar y es momento de que hablemos de la acción y espiritualidad de esta tercera temporada. Después de una primera temporada con combates cortos y directos, con mucho sostén de la tecnología, y después de una segunda temporada con combates más prolongados y un gran sostén de la espiritualidad, esta temporada llegó y nos entregó peleas que combinaban un poco ambas, siendo el aire control el absoluto protagonista de la temporada. Desde la escena de Sahir liberándose de su prisión, pasando por el versus de Lin y Sujin, la emboscada en Saofu en mitad de la noche, y por supuesto la mega batalla final entre Kobe Sahir, esta temporada fue muy elemental. Los golpes fueron mucho más salvajes, directos y mortales, destacando mucho el vallo con el que Mako mató a Minhua, el momento en el que Sujin mata a Peli con su propia combustión y por supuesto la técnica de asfixia que Sahir utiliza primero con la Veinatieva y luego con el Avatar Kova. Por supuesto no puedo no mencionar la increíble acción que nos dio Tenzin en el episodio del Ultimatum, así como el intenso versus de Mako y Bolin versus Minhua y Gazan en el episodio de la vigilancia. Asami, Kai y Jinora también tuvieron sus momentos e incluso tuvimos el regreso de los Tai Li, los cuales siguen siendo inútiles ante el avatar y sus aliados. La acción en esta temporada sin dudas fue muy frenética, muy intensa, presentándonos momentos muy inesperados y que, bueno, debo decirlo, nos volaron la cabeza, a algunos de forma literal. Ok, lo siento, pero tenía que hacer ese chiste, hay hasta una página de memes llamada así. En cuanto a la espiritualidad, hubo menos que en la temporada anterior, obviamente, pero igualmente hubo bastante, desde la proyección espiritual utilizada por Jinora al inicio de la temporada e incluso en el final, pasando por los viajes espirituales de Zahir, Aiwei y Kova, con esta misma yendo en una segunda ocasión en la que habló con Airo y por supuesto su estado avatar, el cual sí que fue mucho menos utilizado en esta temporada. De hecho, la joven solo entra en dicho estado en dos ocasiones, en el primer episodio, para intentar quitar las lianas de y en el episodio final siendo inducida a la fuerza. Supongo que Mike y Brian nos quisieron dar un respiro tras lo mucho que fue utilizado en la temporada anterior. Puede que incluso hayan escuchado y hecho caso a aquellas críticas tan sonadas. <música> Estamos ya en la quinta sección del día, centrada en las locaciones del mundo Avatar que se nos presenta en esta nueva temporada. Este libro 3 comienza en Ciudad República, ahí donde se nos presenta el Puente Kiyoshi. Al final del primer episodio y por los siguientes 3, conocemos las prisiones de Zahir, Gazan, Minhua y Peli, siendo la prisión de Minhua una nueva zona de la Nación del Fuego y la de Peli una tundra secreta en el Polo Norte, por lo que vemos un poco de la tribu Agua del Norte junto a sus dos nuevos jefes, Desna y Eska. Laura. La temporada avanza y llegamos a pequeños pueblos del Beinotieva hasta finalmente volver a ver su gran ciudad capital, Basingse, donde volvemos a ver muchos escenarios que ya habíamos visto en la serie animada original. Conocemos Sao Fu y el Clan de Metal, una ciudad enteramente hecha de metal fundada por Su Jinbei Feng, la segunda hija de Toph. Luego también volvemos a ver el Templo Aire del Norte. En esa misma zona tendrá lugar una de las batallas finales de la temporada sobre el Pico Lajima y luego en las que aparecen las catacumbas de la jima, ya que al menos en el frente de las cuevas hay una estatua del que pareciera ser dicho gurú. Koba y Asami pasan todo un episodio en el desierto de Siwang, otra locación que ya habíamos conocido y explorado en la serie anterior, así como este pequeño poblado que está cerca del mismo. En cuanto al mundo de los espíritus, no solo volvemos a ver la niebla de las almas perdidas, sino que conocemos la arboleda de Saibau. y eso sería en general el mundo avatar que conocemos en esta tercera temporada. Sin dudas fue un viaje muy nostálgico y lleno de referencias, pero siempre se tuvieron un par de nuevas jugadas bajo la manga. Pasamos ya a la conclusión del día. El libro Tres Cambios podrá no ser mi favorito, pero sin dudas se ve conocer cómo esta temporada logró unir de forma ideal todos sus elementos y logró unir el pasado con el presente. Nos trajo nostalgia de la serie anterior, la animación se mantuvo en buen pie durante los 13 episodios, hubo mucha intensidad, temas interesantes y un final demoledor en todos los sentidos. El viaje de Jinora, el crecimiento como padre de Tenzin, la consolidación de Kova como una leyenda... Sigo teniendo los mismos problemas con la temporada que mencioné antes en el análisis principal, pero eso no quiere decir que no disfrute esta temporada y que no sea, en efecto, uno de los mejores productos que nos ha entregado el universo Avatar. Por el momento es todo. Nos encontramos la próxima semana para hablar de la siguiente temporada, el denominado Libro 4 Balance. ¿Fue buena temporada o acaso tiró abajo todo lo que este Libro 3 se ocupó de estabilizar? Lo descubriremos entonces. Yo soy Nico, esto es Legado Avatar, gracias por escucharme, hasta la próxima.